0: La que les voy a contar es una historia de amor Una historia de amor en la frontera En esa ciudad que vio nacer a Juan Gabriel Y que tiene el récord de haber sido la más peligrosa del mundo Soy Vanessa Hopp y estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua y esto es Villas de Salvárcar, el amor en tiempos de guerra. Viajamos hasta el norte a unos días de que se cumpliera el décimo aniversario de una de las masacres que marcaron al país. La de Villas de Salvárcar, en donde asesinaron a 10 adolescentes, 5 adultos y 10 jóvenes salieron heridos. Cuando me encargaron la encomienda, el periodista Luis Hinojosa me dijo... La de Emilio y Valeria es la historia de amor más simbólica de Ciudad Juárez. Ellos son dos de los sobrevivientes de aquella masacre en la fiesta de Villas de Salbarcar. Y la de ellos es una historia extraordinaria. Formalmente el romance comenzó el 14 de julio del 2009, cuando Emilio le robó un beso a Valeria y le pidió que fuera su novia. Aunque en verdad... Desde tiempo antes, Emilio babeaba por la niña guapa que iba de visita a su colonia. Ya llevaban un año saliendo cuando llegó aquel 30 de enero de 2010. La noche en que Emilio y Valeria, a sus 16 y 15 años, sobrevivieron al asesinato colectivo y comenzaron un proceso de reconstrucción física y emocional. Ese día también marcó a Ciudad Juárez. Pasaban de las 11 de la noche cuando un comando de cuatro vehículos con al menos 20 sicarios irrumpieron en tres domicilios de la colonia Villas de Salvárcar. En una de las casas, un grupo de estudiantes de bachillerato bailaban música electrónica. Festejaban el cumpleaños número 16 de uno de los jóvenes. Los estudiantes traían consigo unos anillos de luz que alumbraban con luces el departamento. Estaban contentos. Hace tiempo que los amigos no coincidían. De pronto comenzaron a ver destellos en la calle y se alcanzaban a escuchar detonaciones. Emilio pensó que eran cohetes hasta que vio tres sombras que entraron a la casa. Y comenzaron a rafaguearlos sin decir nada hasta que se les acabaron las balas. Valeria lo recuerda así.
1: Y dijeron que todas las mujeres y niños saliéramos de ahí. Váyanse rápido de aquí, 10, 9, así hasta terminar, y pues yo salí corriendo.
0: Esta es la voz de Emilio, quien esa noche recibió 12 balazos en las piernas.
1: Volteó
2: mi mirada para enfrente y lo primero que veo es uno de mis amigos, eh, muy, muy, muy mal herido, con varios impactos en su cara y diciéndome que le dolía. no más de imaginármelo, pues hasta se me revuelve el estómago de, de la ansiedad que me da.
0: Juárez es uno de los puntos más importantes para el trasiego de la droga. Los cárteles de Juárez, el de Sinaloa y ahora el de Jalisco Nueva Generación se disputan el negocio, el control de la ciudad. La masacre de Villas de Salvarcar fue ordenada por José Antonio Acosta, alias El Diego, aparentemente por un error en la información que le hicieron llegar. Quería eliminar a sus rivales, a jóvenes pertenecientes a la pandilla denominada Artistas Asesinos. Esto dijo en agosto de 2011 en el interrogatorio que le hizo la Policía Federal.
1: José Antonio Costa Hernández. Sí,
2: el, el Diego, Plablazo o 15. Ahí me informaron que habían ahí unos este, doblados pertenecientes al Cártel de Sinaloa. Entonces yo este, mando a los muchachos. ¿Y usted sintió algo? Pues sí. Sí, pues cuando es así pues son gente inocente, pues se siente, pues se siente uno mal.
0: Por la orden de este hombre, Valeria recibió un balazo en el dedo, un rozón en la cadera y otro en la cabeza. Esto sin tener nada que ver con los cárteles de la droga, que hasta la fecha hacen sentir intranquilidad al caminar por Ciudad Juárez.
1: Y hasta que llegué a la casa de, de mi novio y me vi al espejo, pues ya traía el pelo rojo. Eh, me estaba escurriendo la sangre por la cara, y yo lo primero que hice fue, pues sí, como esculcarme de dónde me habían dado.
0: Cuando la balacera terminó, los padres de los jóvenes llegaron para buscar a sus hijos. A Emilio, el papá de un amigo lo arrastró herido hasta la banqueta. Llega un vehículo
2: y toda la gente empieza a gritar, ¡ahí vienen otra vez, ahí vienen otra vez, córranle! Entonces, lo que yo hice, ya estando en ese momento fuera, pues dije, pues voy a volver a hacer el mismo método. Me tiré para el piso y me hice el muerto. Llegan unos tipos, se bajaron cuatro del carro y me subieron, me levantaron y me subieron para el carro. Me subieron a la parte de atrás y le dieron muchísimo, muchísimo miedo porque no sabía qué estaba pasando. Estaba demasiado confundido, no sabía quién era bueno, quién era malo, no sabía qué estaba pasando yo decía yo voy a morir, yo voy a morir y ellos me pegaban me decían no, te vamos a ir al hospital tranquilízate, no te duermas y ellos se pasaron altos, se pasaron bordos, se pasaron casi chocaban con tal de llevarme rápido al hospital y gritan ellos, viene un hombre herido ayúdenlo, viene un hombre herido entonces las enfermeras abren las puertas se quedan todas paralizadas todos viéndome y una de ellas me da una silla siéntalo, siéntalo aquí, siéntalo entonces me sientan y momento que yo llego, empiezan a llegar más.
0: Emilio, en shock, miraba cómo llegaban a la clínica 66 de Lim sus amigos heridos.
2: Así pasaron 20, 15 minutos y me dejaron sentado. Cuando yo entro en razón, volteé para abajo y me miré y ya tenía un charco grande de sangre. Entonces me empecé a marear. Va pasando un doctor corriendo y yo lo jalé del abate y le dije, ayúdeme, ayúdeme, le dije, ayúdeme. Y me dijo, ¿por qué estás sentado aquí? no sé, él habló una enfermera y le grita, ven, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué este niño está aquí? ¿Qué le están haciendo? ¿Por qué? Es que no tiene seguro. seguro ¿Y a ti que te valga que no tenga seguro? Tú atiéndolo. No se ganaba esto. Estaba, no, 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 nunca había visto tanta sangre en mi vida. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Los pisos del hospital se llenaron de sangre, las enfermeras estaban todas llenas de sangre.
0: Cuando estabilizaron a Emilio, lo trasladaron a otro hospital custodiado por la Policía Federal. Los camilleros estaban nerviosos y no sujetaron la camilla. Juárez se había convertido en un lugar peligroso también para el personal médico, que presenciaba cómo los delincuentes remataban a los heridos en los hospitales o en los traslados.
2: Cuando la ambulancia pues, gira en una, una curva, pues algo voy para abajo y pues ahí, que un ratito ya se pararon me amarraron bien pues ahí llorando porque me había dolido demasiado no discúlpanos pues que se nos pasó andamos bien asustados también nosotros traemos mucho miedo
0: tenía 12 balazos en las piernas 9 entraron y salieron y 3 se quedaron dentro una de las balas se quedó en su cuerpo por año y medio los médicos no se percataron que estaba ahí hasta que el dolor le advirtió a Emilio de su presencia frente a él Siendo un adolescente de 16 años, le dieron la evaluación médica a su madre.
2: Probablemente que su hijo, yo creo un 95%, no va a poder caminar. Para que ustedes se vayan haciendo la idea. Para mí fue un, un, un dolor muy fuerte porque en ese entonces yo estaba en el, en el grupo de atletismo en la escuela. Y pues nos quedamos llorando, mi mamá y yo, hasta que ya nos cansábamos de llorar.
1: No, nos hizo más, como más unidos le de darle ganas juntos, nunca lo dejé solo para nada.
2: Cuando yo empecé el proceso de recuperación, de operaciones, de, de enfrentar todo esto, ella estuvo siempre conmigo, estuvo, ella se tuvo que ella se cambió de escuela, o sea, no se tuvo, ella se cambió de escuela porque ella quería estar al lado de
0: mí, ella quería estar ayudándome. En un televisor del hospital, Emilio escuchó las declaraciones del entonces presidente Felipe Calderón desde una gira en Japón al enterarse de lo ocurrido. Justificó la masacre criminalizando a los estudiantes. Si los mataron, es porque en algo andaban. Ese día los marcó. Los amigos, familiares lejanos, vecinos, comenzaron a dudar, a temer.
2: Ya para ellos yo era parte de eso, yo era parte de, de una duda que todos tenían de que, ¿y si sí? ¿y si sí si eras? Fue un golpe súper bajo que nos dio a todas las personas que estuvimos ahí involucradas.
1: muchas sí me ayudaron y muchas amistades me hicieron sentir mal, del que me juzgaran de que pues, yo era una criminal, o sea...
0: Luz María Dávila, madre de los hermanos Marcos y José Luis Piña, de 16 y 19 años, asesinados en Villas de Salbarcar, le hizo saber al presidente el sentir de las víctimas. Era un 5 de mayo del 2011. Yo no puedo darle la mano decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido. ¿sí? Yo quiero que esto, esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de
2: antes. Aquí Juárez está en luto. ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora...
0: A 10 años de la pérdida de sus hijos, esto piensa Luz María de lo ocurrido aquel día con Calderón. Pues yo lo que hice no fue planeado. No me arrepiento, no tengo a mis hijos tampoco, pero... Y, y quizá yo lo volvería a hacer. Los sobrevivientes de Villas de Salvarcar Pagaron el costo de las palabras del expresidente y de la inseguridad en la ciudad.
1: Al principio era estar aislada de todo. No quería ni siquiera salir porque obviamente mi vida tenía que continuar, regresar a la escuela. Y de hecho el transcurso de mi casa a la escuela era muy corto y se me hacía súper, súper largo. Este, quería salir corriendo, meterme a mi casa, sentirme segura. Uh, teníamos con periódico tapadas las ventanas... Siempre cerrados con llave, yo creo que duramos como un año así.
0: Durante todo el tiempo que estuvo en recuperación, Emilio estuvo custodiado en su casa.
2: Yo les decía, si algún día llega un amigo, déjelo entrar. Yo quiero ver a mis amigos y nadie fue.
0: Un día hasta la casa se atrevió a llegar una de sus amigas. Le pidió que regresara a la escuela.
2: Yo te voy a ayudar, yo te ayudo a subir las escaleras, ándale, échale ganas. Entonces, ay, ay, ay. perdón, así me han de repente con Está bien solo.
0: Un día cuando estaba en recuperación, recibió una visita inesperada. Emilio estaba tendido en la cama con las heridas sanando.
2: Este, ¿me puedo acostar aquí al lado de ti? Sí, está bien me hizo por un lado, ella se acostó y me dijo, quiero que me cuentes con detalle o, o lo que tú pienses o lo que tú creas que está bien, creo que me cuentes lo que pasó pues Yo conté la historia, le conté la historia Ella, no les había mencionado, pero ella lloró, ella se le salieron unas lágrimas Y me dijo, ¿qué necesitas? Le dije yo, ¿cómo que qué necesito? Y dijo, sí, y yo tengo una computadora en mi casa me dije, yo tengo una computadora de escritor en mi casa y quisiera si usted pudiera ayudarme a venderla. Quisiera que me ayudara a vender la computadora y me ayudara a comprar un laptop para poder yo estar aquí donde estoy y poder comunicarme con mis amigos. Y me dijo, Oye, ¿quieres un laptop? Y dije, sí, es que pues. Dije, de hecho no, dije, no, no quiero que me la regalen, dije quiero que venda mi computadora. Y, dije, y con ese dinero me compré un laptop. Ah, me dijo, ahora le está bien. Y dijo, no, pues está bien, me dijo, ¿y sabes quién soy yo? Y le dije, no, en realidad, pues no. Me dijo, ¿en serio no sabes quién soy? Le digo, no, no sé. Me dijo, pues yo soy la esposa de, del presidente, yo soy Margarita Zavala.
0: Después de tres operaciones, muchas horas de fisioterapia, dolor y esfuerzo y el amor de Valeria, Emilio logró volver a caminar. Hoy tiene dos hijos con Valeria. Con la familia completa regresamos hasta la colonia. Hace un año, entre lágrimas y recuerdos dolorosos, las familias de las víctimas inauguraron un memorial en la casa donde ocurrieron los hechos. En la puerta de entrada se ve un árbol que sobrevuelan 15 palomas, una por cada uno de los fallecidos. Dentro hay 15 oratorios con las fotos de los estudiantes y los adultos que murieron.
2: Dale, es Adrián Encina? Eh, uno de, las, de los fallecidos más destacados que había. Tuvo reconocimientos desde la secundaria, preparatoria, uh, desde la primaria. Entonces.
0: Emilio avanza en cada uno de los oratorios y nos habla de sus amigos, hasta llegar a la fotografía de Brenda y de Carlos. Ellos también eran novios en aquel entonces.
2: A ellos dos, pudieron haber sido nosotros dos, pero ellos uh, se aferraron. Ella se aferró a él y, y los mataron juntos.
0: Brenda y Carlos murieron abrazados en el piso. A 10 años de la tragedia, la justicia es un pendiente en Juárez. Se detuvo y sentenció a 240 años de prisión a cuatro personas, pero en los hechos participaron alrededor de 20 sicarios que siguen libres. Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por... Por la línea, dejaron de investigar, en términos reales, de verdad. Este, el expediente no avanzó, no investigaron más, no, no, de, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones. En la investigación se perdieron las pruebas, llamaron varias veces a las víctimas para recuperar declaraciones. Pero lo peor es que las irregularidades provocaron que el 6 de noviembre de 2013... La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgará un amparo a Israel Alzate, uno de los presuntos responsables, debido a que las autoridades obtuvieron su confesión bajo tortura. Hoy está libre.
2: Cuando él, él, él lo, lo liberan fue un no, no, no. Fue un miedo que en verdad no podíamos dormir, cambiamos cerraduras, eh, aumentamos la seguridad en la casa. Los métodos de, de, de traslado para la casa, la escuela, trabajo, eran bien diferentes ya. Era de que estén alerta, de que algo puede pasar.
0: A una década, esta pareja aún lucha por reconstruirse, al igual que su ciudad.
1: Yo soy la que más tengo pesadillas feas de que me queman viva, que me secuestran, que me están siguiendo, que me dan balazos. Desde el 2010 hasta ahorita, no, no se me ha quitado, y más en enero.
0: Y es aún más difícil olvidar y sanar cuando el día a día se vive entre ejecutados. Únicamente en siete días del 2019 no se reportaron asesinatos en Juárez. La ciudad vio morir a 1,499 personas. El mayor número de homicidios en los últimos ocho años, según el recuento de la Fiscalía del Estado. Aunque en el 2010 hubo más de 3,000 homicidios en la ciudad fronteriza, que aún se disputan los cárteles.
2: Ahorita estamos en alerta, hay cambio de, de, de mafias, están habiendo renovaciones en las mafias, que es lo que por, las, por lo cual están las solas de violencia. Juárez tiene que acostumbrar a todo, Juárez tiene que estar en constante renovación a todo lo que esté pasando porque Juárez es una cajita de monerías.
0: Valeria se graduó como ingeniera en logística internacional. Emilio trabaja y está por concluir una ingeniería en mecatrónica.
1: Siento que puedo ser alguien en la vida, aportar algo más a la sociedad. Sí me veo como que alguien importante, darle una mejor vida a mis hijos, cuidarlos. Bueno, sé que esta ciudad es peligrosa, ¿verdad? Pero cuidarlos todo lo que se pueda para que no pasen por algo como lo que pasamos sus papás. Soy
0: Vanessa Job y esto fue Villas de Salvargar, la producción a cargo de Yamil Roldán. Milenio Digital, la información al alcance del oído.